0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mm. Kennst du das, wenn du eigentlich das Gefühl hast, du möchtest eine Person wiedersehen, dir dann einen runterholst und merkst, eigentlich habe ich doch Bock auf was ganz anderes?
0: Hm. Dass das
1: Gefühl dann auf einmal weg ist, dass du dir denkst so, Hä, hatte ich nicht noch gerade Lust, irgendwie was mit der Person zu unternehmen? <lacht> dann, Hä, eigentlich habe ich viel mehr Lust, surfen zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Auf jeden Fall nicht mehr auf Masturbieren. Ja, kenne ich. Wann hattest du das, das letzte Mal? Als meine Freundin kurz davor war, nach Hause zu kommen. <lacht> da muss man schon ehrlich zu sich sein. Auf jeden Fall. Also die Frage ist für mich dann immer, meint man die Person wirklich
0: oder ist es eigentlich die eigene Geilheit? Ja klar kenne ich das Gefühl und bei mir war es oft so, dass ich mir oft auf dieses Gefühl des Verliebtseins ein runtergeholt habe. Oh, ich bin so verliebt also in dich. Natürlich habe ich die Frau vermisst und ihren Körper und alles was dazu gehört und den Sex natürlich, aber es war auch dieses, oh, es fühlt sich so schön warm an und ich würde es gerne Aber erleben. wie hast du das gemacht?
1: Also erklär mir das mal, dass ich mal mit dir bildlich in diese Situation absteigen kann. Du hast den Gedanken
0: dieses Verliebtsein zelebriert und hast dir dann währenddessen einen runtergeholt? Nee, es ist dann während des Runterholz schon ein sehr mechanischer Prozess und vor allem auch in Gedanken geht es nur um Bilder, was Körperbau und wie sind die Brüste angeordnet und auch der Sex an sich, den man vielleicht schon mal hatte, wie war der, aber so die erste Initialzündung, das kam öfters vor bei mir, ich glaube, du kennst es nicht so wirklich, dieses Verliebtsein-Gefühl, dass man sagt, so, ich liebe die so sehr, ich muss jetzt hier masturbieren, ich habe sogar schon mal, und ich bin da nicht stolz drauf aus einem Urlaub, in dem ich, glaube ich, drei Wochen unterwegs war, einer Freundin, mit der ich nicht mal wirklich zusammen war, weil ich, ein, zweimal geschlafen, habe ich ihr einen Brief geschrieben, <lacht> und wir hatten damals so einen, Spiel, das ist eigentlich so mega peinlich, wir hatten damals unsere Geschlechtsteile irgendwie unbenannt. Ich glaube, mein Geschlechtsteil hieß Schoner und ich weiß gar nicht mehr, wie ihr es hieß. Alter Frachter. Keine Ahnung.
1: Und auf jeden Fall der, der alte Frachter kommt wieder in den Hafen zurück. Dö, dö. Genau. Der hat nur mal eben draußen Öl verklafft auf dem Ozean. Jetzt ist er wieder bereit, beladen zu werden.
0: Und ich habe diesen Brief nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben, sondern aus der Perspektive meines Schoners. Oh! <lacht> <lacht> Vor allem die Namen auch. Alter Frachter und Schoner. Und ich meine, ich habe mir da sonst was versprochen dachte, wow, das wird so toll ankommen. Als ich dann zurückgekommen bin, ähm, wollte sie mit mir nichts mehr zu tun haben. Also sie wollte schon, aber sie wollte mit mir nicht mehr schlafen. Das war also so, gerade so, ich habe das damit zerstört. Sie meinte, das war so widerlich und so an sie war so angeekelt von diesem Brief. Dass der Frachter für immer ausgelaufen ist aus dem <lacht> Hafen. Er ja, ist nämlich, glaube ich, auch bildlich ausgelaufen
1: in, in meinem Brief. <lacht> mein, mein Frachter verklafft jetzt ohne dich.
0: Glaubst du, wenn man sportlicher ist, hat man auch besseren Sex, ja. weil man besser performt? Ich glaube, weil die ganzen Vitalfunktionen im Körper besser funktionieren. Alles funktioniert besser. Also ich glaube, das Sperma schmeckt auch besser, wenn man gut im, im Saft ist. Und steht. es
1: kommt her, da rausgeschossen. Ja, so genau. man so.
0: <lacht> Ui, da war aber ganz schön Druck drauf. Aber das kann auch passieren, wenn man keinen Sport gemacht hat und lange keinen Sex hatte. <lacht> Heute
1: soll die Folge heißen kleiner Sex und es geht dabei um Sex mit kleineren Frauen. Hast du dazu was zu sagen, oder? Also nicht aktuell, aber ich kann in der Vergangenheit wühlen. Mhm. Und ich habe da ein paar interessante Erfahrungen gemacht. Mhm. Und um die soll es heute gehen. Aber erstmal, eine, aber erstmal wir sind ja auf Tour, auf der harten Tour. Mhm. Und ich finde es so krass zu sehen, es ist um November, dass so viele Leute ihren November anscheinend schon planen. <lacht> weißt du, was du im November machst? Nein, also, auf Tour gehen. Ja, ja gut, das wissen wir. Aber ich... Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal ein halbes Jahr im Voraus oder ein, drei, ja, ein halbes Jahr im Voraus Karten gekauft habe. Aber es sind ein paar Termine schon fast ausverkauft. Und wir sind in Leipzig. Wir sind unter anderem auch in Dortmund. Wir sind in Hamburg nochmal. Hamburg läuft einfach geschnitten Brot. Wir sind in Düsseldorf. Also wir sind in ganz vielen verschiedenen Locations, wo wir noch nie waren. Das wird sehr, sehr schön. Und wer bis November nicht mehr warten will, wir sind zum Beispiel auch am 28. also diesem Monat in Erlangen. Am 27. Juli in Dresden und das, worauf wir uns am meisten natürlich innerlich vorbereiten, ist unser eigenes Festival, mhm. das Auf-die-Ohren-Festival. Am 13.07. mit ganz, ganz vielen anderen Podcasts und das wird ein Riesending auf, dem, auf der Insel Lindwerder in Berlin. Das heißt, man setzt mit so einer kleinen Fähre über und hat den ganzen schönen Tag auf der Insel. Man kann auch Wassersport betreiben. Natürlich mussten wir uns auch das Thema Banane wieder widmen. Auf jeden Fall. Natürlich mussten wir auch uns dem Thema Banane wieder
0: widmen. Mhm, das wird eine wesentliche
1: Rolle spielen. Ja und wir haben uns überlegt, wir wollen so eine richtig schöne brutale Banane hinterm Boot herziehen mhm. und die Leute, die Lust haben, können sich darauf setzen. Oh Gott, ey, das, dieses Bild, naja gut, <lacht> erlebt es einfach live am 13.07. Karten gibt es auf unserer Homepage bestefreundinnen.de. Übrigens, eine Sache, die ich letzte Woche hatte. Also in meiner Branche ist es so, dass man sich immer gegenseitig ganz viele Gefallen tut. Und ich bin auch so ein Mensch, der nie mit seinen Sachen geizt in irgendeiner Form, weil ich mir denke, das ist ein ewiger Kreislauf. Ich habe eh so viel zu tun und ich habe so viel gute Erfahrungen mit den Menschen um mich herum gemacht, dass ich mir immer denke, warum nicht, wenn derjenige eine Frage hat oder wenn der mal was braucht oder der da was braucht, dann sollte man das einfach fließen lassen, wie so ein richtig, richtig guter Fluss.
0: Mehr ist mehr sozusagen. Mehr ist mehr, immer. Und ich verliere ja auch nichts. Hm, weiß nicht. Vielleicht fühlt sich das manchmal am Anfang so an, dass man zu viel Informationen preisgibt oder sich in so einem gebenden Modus befindet, also gar nicht das Gefühl hat, man kriegt Genug zurück. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach, am Anfang so ein Mindset sich zu bewahren. Umso mehr ich rausgebe, umso mehr kommt auch zurück. Ich glaube, das ist genau das falsche Mindset. Ich gebe, weil ich irgendwas zurückbekomme, ah. sondern ich gebe, weil es
1: einfach leicht ist und warum sollte der andere nicht davon profitieren und warum sollte es dem anderen nicht gut gehen.
0: Ist, bist du wirklich der Meinung, dass dein Mindset so straight ist, dass du nur gibst, ohne was zurückzubekommen irgendwann? Also spielt es nicht unterbewusst doch irgendwo eine Rolle? Hm. Also wahrscheinlich schon. Ich wollte nämlich sagen.
1: Menschen sind für mich immer noch wie ein Bankkonto. Mhm. Ich zahle darauf ein. Aber bei einem spezifischen Kontakt war es so, dass diejenige mich immer wieder was gefragt hat und gefragt hat und gefragt hat. Und irgendwann brauchte ich mal was von ihr. Ja. Und dann war es immer so, ja, nicht auf meine Mails geantwortet oder hm, verschoben und dann dachte ich mir so, irgendwie passt das nicht, da findet überhaupt kein, kein Austausch statt und das war so eine Selbstverständlichkeit, ne? von einer Seite, aber von der anderen nicht. Und die Frage ist mal, gerade in den Medien, spricht man das klar an und sagt, du, ich wünsche mir das so und so und so oder sagt man einfach, ja, nö, weiß ich jetzt auch nicht bei der nächsten Frage, die kommt.
0: Also gleich mit Gleichem.
1: Gleiches mit Gleichem. Hm. Und ich habe das Gefühl, manche Menschen sind auch nicht in diesem Mindset aufgewachsen oder betreiben dieses Mindset nicht, was ich lebe. Und die passen dann nicht zu mir. Und ich habe für mich überlegt, also vor fünf Jahren hätte ich es noch anders gemacht, da hätte ich einfach stillschweigen darüber bewahrt, aber ich sage es jetzt ganz klar und sage, du, ähm, für mich ist das so und so und für mich läuft eine Geschäftsbeziehung auf der und der Ebene und wenn das nicht läuft, dann brauchen wir nichts zusammen machen.
0: Und was kam zurück?
1: Eigentlich eine sehr, sehr positive Nachricht. Ah, schön.
0: Ob die jetzt auch in die
1: Wirklichkeit umgesetzt wird, das ist die Frage.
0: Also im Prinzip beschreibst du ja ein klassisches Beziehungsmodell. Also Total, man führt immer Beziehungen. Ja, aber es ist wie in einer Liebesbeziehung, wo der eine das Gefühl hat, er gibt mehr und kriegt nicht genug zurück, sollte man dann auch mehr erwarten, nur weil man viel gibt. Also es ist ja genau das gleiche Spiel. Nö, aber man muss für sich gucken, möchte ich noch so viel geben genau. dann in dieser Beziehung. Ne? Und für seine Grenzen einstehen und für das, was man auch vertritt, auch irgendwann ja eine, eine Linie ziehen und sagen, so viel kann ich und ich habe für mich passt es auf oder wir bewegen uns hier nicht mehr auf Augenhöhe. Also das kann man glaube ich schon mal benennen. Nur dann bleibt auch Raum für Entwicklung.
1: Ja und in meinem Arbeitsfeld in den Medien ist es oft so, dass alle so immer so Good Friends sind und dann oh widerlich. Ja und dann manchmal gar nicht so offen und ehrlich sind mit den Punkten, die sie tatsächlich umtreiben. Hm. Und da bin ich lieber, dass ich sage, ey, ich verliere diesen einen Geschäftspartner, bin dafür aber auf Augenhöhe und rede mit dem Klartext. Und was ist es dann, was ich verliere, wenn ich merke, dass es eh so einseitig. Verliere ich dann irgendwas überhaupt? Und wenn derjenige das nicht aushält, dass ich das artikuliere und kommuniziere, passt er dann in die Art und Weise, wie ich arbeite. Ja. Und er nicht. Und dann denke ich mir so, das ist doch ein total toller Ausübungsprozess. Und wenn es kein Ausübungsprozess ist, umso besser, dann gibt man dem Menschen eine Entwicklungschance mhm. oder auch nicht, aber gibt ihm wenigstens ein ehrliches Feedback. Aus meiner Perspektive ne? kann ja auch sein, dass das völlig falsch daneben ist.
0: Führst du deine Beziehung auch so, also deine Liebesbeziehung, oder machst du da, bist du da anders? Also für mich hört sich das als Außensteher so an, dass du auf Geschäftsebene ein sehr angenehmer Partner sein kannst. Ist es in der Liebesbeziehung auch so bei dir oder würdest du sagen, da bist du härter oder anders? Ich bin da eher weicher.
1: Oh. Ich habe lange so ein Austauschprinzip gelebt, dass ich gesagt habe, so, das und das muss zurückkommen, wenn ich das und das investiere. Aber. Das mache ich nicht mehr. Also ich meine, ich führe ja im Moment nur eine elterliche Beziehung, mhm. also zu meiner Ex-Freundin und ich habe früher viel, viel mehr erwartet von ihr, dass ich sage, ey, ich mache zum Beispiel, also wir haben so verschiedene Arbeitsteilungen immer noch, ne? wir wohnen ja noch zusammen, die Wohnung wird gerade fertig, wo ja. sie reinzieht und ich bin zum Beispiel so, dass ich morgens aufstehe, das Frühstück mache und äh, unsere Tochter nehme, also meistens steht sie um 5.30 Uhr auf und dann nehme ich sie so bis 8, 9 Uhr. Und dann kann sie noch weiter schlafen und kommt dann irgendwann an den Frühstückstisch nach oben. Dafür hat sie die, die Nacht über sie. Ne? Ja. Aber ich brauche dieses wechselseitige Prinzip. Ne? Mhm. Und ich kann nicht der sein, der alles macht und der andere macht nichts. Ja. Und
0: Na, da, In welcher Beziehung ist das gesund? Ich glaube, es gibt Beziehungen, da ist das so, dass der eine viel, viel mehr macht als der andere. Ich glaube, da also, verschiebt sie das eher. Ich glaube, da macht der eine ganz viel in dem einen Bereich und der andere ganz viel in dem anderen Bereich. Also es gibt da glaube ich schon, einen, obwohl ich muss sagen, ich war gerade äh, im Urlaub. Und hab da ein Pärchen kennengelernt, wo es eine sehr starke, einseitige Beziehung war, dass die Frau sich eigentlich um alles gekümmert hat, was Familie etc. anging und auch mehr verdient hat. Wow. Und der Mann eigentlich nur seinen Hobbys nachgegangen ist gefühlt. Ja, ich dachte auch, wow, wie hast du das gemacht, kann ich von dir lernen, großer Meister. I would fuck you for free. Stell dir das mal vor, du hast eine Freundin, die verdient doppelt so viel wie du. Und äh, du kannst nur noch Weiß ich nicht, 15 Stunden arbeiten und darfst all das machen, worauf du Bock hast und hast muss keine und musst nicht irgendwie den ganzen Tag hasseln. Wäre das was für dich? Nein. <lacht> ich wusste es. Weil ich mein
1: ganzes Ego nicht projizieren könnte Stimmt. auf meine Arbeit. Nee, es wäre nicht für dich. Ich glaube, für mich wäre es eher was. Hm, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ne? Kleiner Sex, darum soll es heute gehen. Hast du schon mal mit einer sehr kleinen Frau geschlafen? Leider nicht mit einer richtig
0: sehr kleinen Frau. Was ist für dich eine richtig sehr Ach. kleine Frau? Die darf mir maximal bis unter meine Brustkante gehen. Okay, also so unter 1,50? Ja, die muss knapp unter 1,50 sein. Also für mich sind sehr kleine Frauen unter 1,55 ungefähr? Mhm. Ja, das auch noch. Ja, nee, das ist noch... Ich bin nicht groß genug für 1,55. Okay, also für
1: mich sind sehr kleine Frauen unter 1,55 und ich habe mit dreien in meinem Leben geschlafen. Dreien? Ja, also nicht gleichzeitig. <lacht> so kleiner Die absolute Masse, das wäre doch noch okay. <lacht> und als ich mit der ersten sehr kleinen Frau geschlafen habe, da war ich, ich glaube, 19 und das war eine Jungfrau. Mm. Und für mich war das ein krasses Erlebnis, weil ich die ganze Zeit sehr, also ich hatte so ein bisschen Angst davor, A, weil sie jungfrau war und B, weil ich dachte, es ist nur eine kleine
0: Frau, wie kann die das überhaupt wegstecken? Mhm. Diesen riesengroßen, <lacht> oder was? <lacht> du kannst nicht mal... <lacht> ja, natürlich habe ich das gedacht, oh, ich, ich brauche ja eine richtig große Frau, ansonsten wird das hier nichts... So bist du durchs Leben gegangen.
1: <lacht> Und ich kann dir nur sagen, ich habe zwei Wochen später auch mit einer Jungfrau geschlafen in dieser Zeit. Und die kleine Frau war eine Magierin. Aha. Die hat, also sie war auch ein bisschen angetrunken, aber die konnte das einfach handeln
0: wie ein Boss. Also eine, um es nur, damit ich es richtig verstehe, das war eine kleine Jungfrau, die angetrunken war. <lacht> <lacht> Das klingt, weil war auch volljährig, mein Lieber. Ah, okay.
1: Vielleicht dieser Zusatz noch. Sie war nicht klein, weil sie nicht ausgewachsen war, weil sie es einfach so mhm. war einfach klein. Nein. Und ich habe mich total gewundert, weil ich bis dato immer dachte, dass kleine Frauen auch kleiner sind. Überall unten. gesehen. Ja. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass sie proportional einfach. Alles an ihr war kleiner, die hatte mhm. kleinere Brüste, aber trotzdem waren die wie von einer großen Frau nur kleiner, mhm. aber die Proportionen haben gestimmt.
0: Wie, wie darf ich mir das vorstellen, die war wie von einer großen Frau nur kleiner?
1: Nein, also die Proportionen haben halt gestimmt, so, okay. also es war halt, in halt ganz merkwürdigerweise trotzdem eine Handvoll. Aha. Also du hast die Finger so ein bisschen weiter zusammengemacht. gemacht. Ach so okay. Aber es war trotzdem wie eine große Brust, bloß ein bisschen kleiner. Und mhm. die sah genauso aus von der Form. Achso, ich verstehe, weil der Körper an sich... ah ja okay, ich Alles war gleichmäßig geschrumpft. Mhm, okay. Es war nicht so, dass irgendwie nur die Arme kürzer waren <lacht> oder so. Oder die Beine oder sowas. Ja, ja. Und es gab trotzdem, und das muss ich sagen, eine physische Grenze. Mhm. Also für Schmerzen bei Frauen, wenn du mit denen Sex hast, sind ja sehr unterschiedlich. Manche Frauen haben überhaupt gar keine Schmerzen. Und bei manchen Frauen, die haben die ganze Zeit Schmerzen. Ne? Ja. Und... Ich hätte jetzt eigentlich intuitiv gedacht, dass die kleineren Frauen mehr Schmerzen haben müssen als die großen.
0: Mhm.
1: Und so ist es nicht. Aber bei den kleinen Frauen, mit denen ich geschlafen habe, gab es irgendwann eine physische Grenze. Es war, Ich glaube, es müsste der Gebärmutter halt sein. Ich müsste <lacht> nochmal im Biologiebuch nachschlagen, wo man dann dran stößt. Ja. Und kennst du diese Grenze? Das ist so wie, als ob man... Styropor ist vielleicht der falsche Begriff. <lacht> Stell nee, stellst dir vor wie so ein Luftballon, den ah, ja. zehn Hände halten und mhm. du stößt immer so gegen diesen Lu ja, okay. Luftballon und weißt, aha, hier geht es nicht weiter. ist nichts, was weh tut. Also für die meisten Frauen, glaube ich, ist das unangenehm. Ja. Und die, für die war es überhaupt nicht unangenehm. Die hat es einfach weggesteckt. Alle drei Frauen waren wirklich Houdinis. Okay,
0: wow. Und war das auch so, dass sein Schwanz dann am Schaft so ein bisschen immer so nachgegeben hat? Also so sich gebeugt hat, ja, so das <lacht> Köpfchen so links und rechts am Luftballon? Ja, genau. Nee. Also
1: Und mit einer kleinen Frau, mit der ich geschlafen habe, das hat mich wirklich gewundert. Normalerweise, wenn du mit einer Frau schläfst, ich weiß ja nicht, wie du das machst, ich bin erstmal so, dass ich dem Mutter so ein bisschen warm laufen lasse, bevor man so richtig auf die Autobahn fährt. Ne? Mhm. Und bei der war das so rein und Vollgas, so richtig so Wagen im Winter gestartet, gleich auf Vollgas in der 30er-Zone und ich war so unglaublich fasziniert. Also das hat mich jetzt nicht unbedingt geiler gemacht, aber ich war einfach fasziniert davon, wie sie das weggesteckt
0: hat. Wie, wie darf ich mir das denn vorstellen, so ein Kaltstart? Also wie, also, was ist also man hat halt ein Vorspiel. Ja, wie, Das scheint ja schon sehr kurz gewesen zu sein. Es war relativ kurz, ich mhm. würde mal das so auf zehn Minuten... Hat sie dich dann einfach ausgezogen? und ja, haben wir uns beide ausgezogen. Okay, also es war trotzdem noch auf Augenhöhe. Aber ja. irgendwann muss es ja so einen Schalter aber gegeben es haben. Es ging schon
1: ein bisschen mehr von ihr aus, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber es war doch trotzdem eine gleichmäßige Dynamik. Mhm. Und, Und musste sie die Arme nach oben strecken, um deinen Hosenschütz aufzumachen? Oder? <lacht> Alter, sie hat nicht gelegen, nein.
1: <lacht> nein, ganz normal. Aber es ist schon so, wenn du mit einer kleinen Frau schläfst, dass
0: die einfacher zu handeln ist. Also du kannst sie halt mit einem Arm hochheben. Mhm. Oh, ja klar, stimmt. Daran, Also ich hatte ja nicht so eine kleine Frau, aber ich hatte mal so eine richtig dünne Frau. Also nicht so richtig magersüchtig dünn. Aber, aber einfach, kurz davor, du hast doch auch schon mal eine magersüchtige ja, klar, Frau. Ja, klar, aber das ist nicht so schön. Das tut halt überall weh. Es ah. ist halt einfach sehr hart. Das macht keinen Spaß. Bonus sex <lacht> Genau. Und, <lacht> aber diese ganz kleine, also so eine kleine, dünne Frau, die kannst du halt auch wirklich in alle Richtungen drücken. Egal, ob sie liegt oder also man hat das Gefühl, man kann mit der machen, was man will, ohne übergriffig zu sein. Also am Ende, ich glaube auch, dass viele kleine Frauen das auch genießen, weil sie sich dem ja eh ergeben müssen, so mhm. hart es klingt, von einem Mann halt in der Form, wenn der größer ist, verhältnismäßig größer, auch entsprechend, ich sag es mal, genommen zu werden. Oder, wie du es halt gerade beschreibst, die Erfahrung mit deiner kleinen Frau, dass die halt in ihrer Version äh, das Zepter in die Hand genommen hat und gesagt, so, jetzt geht's erstmal los. Gab es dann irgendwann einen Wandel? Also war das so am Anfang, dass sie das alles so gesteuert hat und irgendwann warst du der Boss? Also oder?
1: So, nach 25
0: Minuten würde ich sagen...
1: Oder vielleicht eine halbe Stunde, also es waren wahrscheinlich nur in Wirklichkeit 15 <lacht> Minuten, weil es war gleich so, wir hatten so, würde ich sagen, noch so ein bisschen Resttank, ich war eben ein bisschen müde, mhm. wir hatten noch so ein bisschen Restsprit drin, aber wenn du gleich auf Vollgas bist, ja. ich, ich, ich gebe mir mal eine äh, schön geredete 20 Minuten, mhm. Vollgas, ne, wirklich Vollgas bimsen, ja. ich war einfach dann irgendwann am Ende und was bei mir auch immer passiert, wenn ich von Anfang an richtig Vollgas gebe, kann ich irgendwann nicht mehr kommen. Ja, kenne ich. Und ich muss einfach langsam, also ein bisschen langsamer anfangen und mich dann langsam steigern. Also wie gesagt, Motor warm fahren
0: und dann geht's aber nicht gleich so von Anfang an. Hat sie das dann versucht, wirklich krampfhaft zu Ende zu bringen? Also, oder ist es zum Ende gekommen? Ich habe es irgendwann gesagt, dass ich nicht mehr kann. Das hat keinen Sinn. Das hat ja keinen Sinn. Hast, ja. gab, darf ich äh, noch eine? Dann bin ich auch fertig mit meiner wilden Fantasie. Hast du auch besondere Sexstellungen ausprobiert? Also sind Sachen außerhalb des? Also hast du sie hochgehoben? und? Mal, das ist jetzt schon länger her. Also
1: ähm, Missionar, ähm, ich glaube Löffelchen. Also es gab jetzt also keine. Doggy Stel Style. Ja, aber. Gab aber Doggy St Style war und da muss man mal gucken. Ne? Doggy Style ist ja mit einer Frau, die relativ groß ist. Mhm. Also wenn die so über 1,80 ist, ähm, dann ist es. Nicht so angenehm wie bei einer Frau für mich zumindest, die 1,75 ist. Ja,
0: weil man den Zehenspitzrammler machen muss. Stehst du denn auf den Füßen oder was? Nein, also diese klassische ich Stellung auf dem Bett, knient... Nein. Ja. Und dann von hinten, wenn die so groß sind, die Frauen, dann muss man da mit Zehenspitzen ran. Oder sie macht ihre Beine ein bisschen weiter ja, auseinander. Ja, aber das, komischerweise, manchmal passt das nicht. Kennst du das nicht, wenn es irgendwie irgendwie nicht passt? und man. Ja, wenn es so 1,95 ist. Nee, vielleicht. gar nichts nee, Es passt nicht im Sinne von, dass man irgendwie nichts harmonisch zueinander findet. Ja, stimmt. Manche Frauen passen physisch besser zu einem ja. als andere. Und das hat nicht immer was mit der Größe das zu tun. Das meine ich. Also, weil du gerade sagst, dann macht, macht sie die Beine weiter auseinander oder geht höher. Aber dass man... Auch da findet ja eine Form der Kommunikation statt, unausgesprochen, dass man gegenseitig voneinander weiß, was will der andere jetzt mhm. und wie muss ich mich körperlich dem anpassen, dass es gut zusammenpasst. Mhm. Was ich nochmal sagen
1: will zu den kleinen Frauen, die waren alle sehr geil. Also ich wusste am Anfang nicht, wie ich das finden soll. Mhm. so, Aber die waren alle drei extrem geil und was mich ein guter Kumpel danach gefragt hat, waren die kleinen Frauen auch enger, ne? weil das ja, ja physiologisch alles so kleiner sein muss. Und? Warst du? So? Also ich würde sagen, die waren eher durchschnittlich eng. Hm. Also ähm, vielleicht minimal enger, hm. aber nicht, dass man jetzt denkt, alles ist viel, viel kleiner, das muss jetzt, das ist auch viel, viel enger. Hm. Also sowas nicht. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass extrem sportliche Frauen enger sind. Ah ja. Hm. Die ihre Punani immer richtig schön trainieren.
0: <lacht> Mit dieser Beinpresse, die auseinander Klar, genau. <lacht> klar, klar, die ich oh. auch immer am im die mache. Wo ich immer ängstlich vorbeilaufe im Fitnessstudio. Mhm. Deine Nuss knacke ich auch noch.
1: <lacht> nee, nee, also das war nicht so. Was ich noch geil finde an kleinen Frauen ist, dass man sich so unglaublich mächtig vorkommt. Ja. Auf der einen Seite hat man halt Angst, dass man die Frau zerbricht. Also es ist eh immer so eine, ich bin jetzt nicht kräftig. Also, ja. also ich bin normal, würde ich sagen, mhm. normal gebaut. Und ich habe trotzdem, wenn eine Frau so, ich würde sagen, ab unter 55 Kilo, wenn ich dann drauf ihr liege,
0: das Gefühl, ob sie noch Luft kriegt, Kommt mir ein das müsstest du ja noch stärker haben. Ja, wobei ich sagen muss, dass komischerweise kleinere Frauen zäher sind. Also ich hatte schon so ganz ein kleiner trockener Knochen, der unter
1: dich geworden wird. Genau, also ich
0: mit den kleineren Frauen, mit denen ich geschlafen habe, wenn ich mich zum Beispiel von hinten auf die draufgelegt habe in meinem ganzen Gewicht, haben die das besser ausgehalten als größere. Die größeren haben immer rumgejammert. Ist das, das ist so schwer und wie so ein kleines Pony, einfach das mehr aussieht. Ja, für kleiner ist Es wurde extra gezüchtet, um mehr Last zu tragen. Also die und Shetland Ponys so, sind ja auch extrem ja, kräftig, nicht so ein elegantes äh, Turnierpferd, was eigentlich nur schön aussieht und lang viel schnell reiten kann, aber eigentlich sobald es nur ein bisschen was Du kennst am bestens aus ich in der Leitkultur, man merkt das mal wieder. Wurdest du mal irgendwo wieder an der Leine rumgeführt? Mm, nein, natürlich halt nicht. Nee, okay. Bei kleinen Frauen gefällt mir auch dieses leichte Machtgefälle, also dass man das Gefühl hat, die sind einem körperlich unterlegen. Das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Form... <lacht> aber <lacht> du wüsstest, du könntest ja, oder was? Ja, naja, ich <lacht> wüsste, ich könnte, aber... Irgendwie entsteht eine andere Dynamik, weil sie schutzbedürftiger sind. Ja, vielleicht vielleicht das. das? Ja, vielleicht das. Also Alles hat, andere hört sich falsch an. Man hat das Gefühl, man muss hier als Mann noch mehr aufpassen, noch mehr in die Beschützer Dass Sie sind nicht weggeschnappt. Vielleicht also so das. klein. So mit.
1: Ich hatte eine Freundin, die war 1,60 und die hatte immer das Problem bei der Arbeit, dass sie das Gefühl hatte, von manchen alten Macho-Männern nicht ernst genommen ja, zu werden. Und die war sauintelligent. Ne? Und ich habe sie immer ernst genommen, also weil also das eine hat für mich mit dem anderen
0: nichts zu tun. Aber ist ja so. Also ich finde schon, das ist manchmal geht es mir auch so, so ganz kleine Frauen Unterbewusst glaube ich schon, dass da was passiert, dass man den nicht ganz so ernst nimmt, wie wenn so eine große 1,90 Frau vor einem steht. Und, und nur Scheiße labert. Ja, vielleicht das, ja. <lacht> nur Dünnes rauskommt. Es gibt den
1: Halo-Effekt in der Sozialpsychologie, da wird gut aussehenden Menschen auch Intelligenz zugeschrieben. Das heißt, wenn eine richtig, richtig schöne Frau eine Rede hält, dann denkt man, sie ist intelligenter, als wenn eine richtig unattraktive Frau eine Rede hält. Wie intelligent muss Merkel eigentlich sein? Oh, wow. Dass man sie trotzdem noch als kompetent wahrnimmt. Aber wer weiß, ne? die Andere Styling? Dann würde die richtig was hermachen.
0: Würdest aber bitte du? nicht schon wieder, wir hatten die ja, schon Ja, die ist ausgelutscht. Also, die haben wir schon nicht so von uns, in, aber. Doch, doch, gedanklich haben wir die auch schon richtig verräumt. Okay, okay. Umgekehrt, glaube
1: ich, ist es so, dass manche Männer kleinere Frauen als nicht so kompetent wahrnehmen aufgrund ihrer Körpergröße.
0: Und du weißt, was man über kleine Männer sagt, ne? dass sie sich sehr viel Mühe geben, um bei großen Frauen
1: zu landen. Ist das so?
0: Ja. Ich,
1: ich kenne immer nur den Spruch, du weißt, was man über kleine Männer sagt. Aber und dann fragte mal keiner nach, weil alle sagen so, ja, müsste man eigentlich wissen. Wir haben das über einen ehemaligen Chef von uns gesagt, der war immer nicht so groß und immer, wenn er irgendeine zornige Ansage gemacht hat, dann
0: haben alle immer gesagt, du weißt, was man über kleine Männer sagt und alle so. Mm -hmm. Und yeah. irgendwann hat mal jemand gefragt, was denn? Und keiner wusste es. Also ich weiß, dass man sagt, dass kleine Männer sich immer sehr viel Mühe geben in allen Lebenslagen, weil sie halt dadurch, dass sie so klein sind, sich noch mehr Mühe geben müssen, um sich noch präsenter zu zeigen. Also um das zu kompensieren, wahrgenommen zu werden, wie wie große Personen, in Anführungszeichen. Der
1: Napoleon-Komplex. Ja,
0: das wäre der Napoleon-Komplex. Aber eine Frage, die mich noch interessieren würde, ist, ich meine, schlafen ist eine Sache. Würdest du mit einer ganz kleinen Frau auch zusammen sein und eine Beziehung führen? Warum nicht? Okay, also ja. Ja, also ich frage dich, warum nicht? es also, ist ja so eine richtig komische Frage. Es ist so, als ob... Ich dich frage wärst
1: du auch mit einer Braunhaarigen?
0: Nein, ist es eben nicht, weil ich glaube, viele Frauen wollen auch größere Männer haben. Also ich glaube, viele Frauen beantworten ja, du bist ja dann größer. Frage, ja, genau, aber ich glaube, viele Frauen beantworten die Frage, würdest du mit einem kleineren Mann zusammen sein? Mit nein. Und dementsprechend müsste ja, wenn wir in einer gleichberechtigten Welt leben, müssten auch Männer sagen... dass. Alle klein... Feministinnen, Hardcore-Feministinnen, ja. müssten jetzt mit Zwergenmännern zusammenkommen, <lacht> ja, genau. um ihre Gleichberechtigung ja. zu demonstrieren. Das meine ich. Und deswegen meine Frage, ob du mit einer sehr kleinen Frau zusammenkommst. Also jetzt kein Problem damit. Nee. Und ich, äh, ich glaube. Warum? Also weil denn auch kleine Kinder entstehen, die so ganz... Ich kann es mir nicht so richtig beantworten, aber wenn ich so ganz kleine Frauen sehe, die dann auch hochschwanger sind, dann denke ich noch mehr, wie wenn ich die eh schon sehe, dass sie kaputt gehen, dass sie das alles nicht Der Klitschko, verkraften. der eine, hat ja eine Frau, die ist, glaube ich, 1,54 mhm. oder so und das sieht immer wirklich ja. so aus, ob er Genau, das meine ich. Dass man denkt, oh Gott, ist, die geht kaputt. Das ist alles, hält alles nicht. Mhm. <lacht> heißt ja auch nicht, dass ganz große Männer immer riesen Schwänzer haben. Nein, auf gar keinen Fall. Das heißt überhaupt nicht. Das dachte ich eine lange Zeit lang. Und hatte so ein paar 1,90 Freunde. Und als ich die dann unter der Dusche gesehen habe, dachte ich, ah yes. Aber da musst du auch näher rangehen. Ne? Das ist eine optische Täuschung. Ne? Das dürfte so sein, wie die mit den kleinen bzw.
1: großen Brüsten bei einer kleinen Frau, die du erlebt hast. Boah, ich hatte eine Frau bei der Arbeit, die war wirklich ganz klein. Ich würde sagen, die war so eins. 50 mhm. und die hatte Riesenbrüste und ich wollte immer mal fragen, du darf ich mal meine Hand an deine Brust legen, und? weil ich wollte nur gucken, ob die Brust aufgrund deines kleinen Körpers zu groß wirkt oder ob das wirklich eine große Brust ist <lacht> und wenn ich meine Hand dran lege, kann ich sehen, ob das eine optische Täuschung ist und ähnlich ist es bei Lexen, bei richtig großen Männern, ne? mhm. du musst erst mal rangehen und deine Hand dran legen, um zu sehen, ist es ein kleiner Penis, oder ist es ein großer Penis? Und ja. es könnte wirken wie ein kleiner Penis, aber es ist in Wirklichkeit ein großer Penis, weil er halt auch riesen Schenkel hat und ja. riesen lange Beine. Und dann gehst du ran und der ist einfach mal armlang groß, der Penis. <lacht> und tut weh. Und ebenso bei ganz kleinen, zierlichen Männern. Ja. Da habe ich manchmal schon gesehen, auf einem Festival, wo ich war, da gab es so eine Bande, die hat so getanzt nackt am, am Strand. Und ich wusste auch bei einem, warum er das gemacht hat. Man hat auch immer die anderen Männer gesehen, wie sie so raufgeguckt haben auf seinen Lachs und so ein bisschen beschämt, aber auch so ein bisschen mit so einem grimmigen Blick weggeguckt ja. haben. Und ich dachte mir immer nur so, ey, der ist gay, der kann euch gar nicht zur Gefahr werden. <lacht> oh, oh, oh. Eurem Schornstein schon, aber dem Rest nicht. Und der, der Gay halt total lässig rumgetanzt. Und er hatte halt so einen riesen Unterarm. Aber das war ein ganz kleiner, zierlicher äh. Mann. Und ich war auch kurz davor hinzugehen und zu sagen, darf ich kurz mal meine Hand neben deinen Lachs legen, weil ich will gucken, ob das nur so wirkt aufgrund deines zierlichen Körpers.
0: Also du musst immer anfassen, um zu wissen, ob es wirklich die Wahrheit ist.
1: Auf jeden Fall, beziehungsweise eine Relation. Okay. Es gibt ja auch Pornodarstellerinnen, die extra ganz klein sind, damit die Lexe größer wird. Ach echt? Ja, ja. Ah, okay, wusste ich nicht. Du, ne? Ist, es eine, ist eine Wissenslücke heute hier wieder bei dir geschlossen worden. <lacht> Genug Sex und Beziehung mit kleinen Frauen. Kommen wir zu unserer ersten Hörermail. Die e Mail kommt von Mirinda. Frauen in Uniform. Hey, ihr beiden ich liebe euren Podcast und höre sie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. Wie geht das? Dann arbeitest du nicht viel. <lacht> Übrigens freuen wir uns immer über Bewertungen bei iTunes, also schreibt uns da gerne einen Kommentar. Auch schlechte, bitte. Bitte nicht. Aber jetzt komme ich mal direkt zum Punkt. Oh, hier wird der Motor auch nicht warm gefahren. Mhm. Ich bin weiblich, 21 Jahre und wenn ich das mal so sagen darf, bei Männern durch meine lockere und offene Art eigentlich schon immer ganz gut angekommen. Wie auch immer, mir ist extrem aufgefallen, dass seitdem ich mein duales Studium bei der Polizei angefangen habe, immer dieselben Reaktionen von Männern bekomme. Entweder finden sie mich auf Anhieb heiß und machen Kommentare, wie sexy doch Frauen in Uniform sind, oder sie kommen mit einem netten, oh Mann, um die Ecke. Woran liegt das? Meine Theorie ist, dass es im ersten Fall eine Fantasie der Männer ist, mal mit einer Polizistin zu schlafen und im zweiten Fall... Sie vielleicht denken, dass eine Frau, die zur Polizei geht, in ihren Augen zu männlich oder zu stark, was auch immer ist. Es würde mich sehr freuen, eure Meinung dazu zu hören. Mir fällt da nur ein, du bist verhaftet.
0: <lacht> oh Gott. Ich sehe
1: irgendwie so eine kleine Polizistin vor mir. <lacht> ich hatte mal mit einer was, sie war bei der Polizeischule. Wirklich? Und die sah extrem geil aus.
0: War die schon ausgebildete, fertige Polizistin? Nee, die war noch dabei. Die mussten noch so ein paar Sachen üben. Die musste noch viel lernen. Mhm. <lacht> Aber so die ersten Rollenspiele konnten wir schon durchführen. Also ich glaube... Hatte die wirklich eine Uniform an während ihr?
1: Nein, Mann. Oh, ich dachte, ich, war ich weiß auch gar nicht, ob das erlaubt wäre, dass sie denn ihre Uniform anlegt. Ja, wahrscheinlich schon. Warum ja. sollte das nicht erlaubt sein? Sie hatte auf jeden Fall ihre Uniform nicht an und... Mirinda, ich glaube, da liegt das Erste, so eine Autorität oder eine eigentliche Autoritätsform. Da muss man mal gucken, wie sieht man die Polizei für sich. Hm. Für mich ist die Polizei immer auf Augenhöhe und ähm, manchmal verwechselt eine Seite ihre Rollen, das hatte ich öfter schon mit der Polizei. So, dass die mir Anweisungen gegeben haben, wo ich mir denke, so ja nö, so nicht. Ne? Mhm. Wie reden Sie denn eigentlich mit mir? Hallo, ich bin Bürger dieser Gesellschaft und Sie sind mein Diener. <lacht> Nein, so nicht. Ich finde, das muss immer auf Augenhöhe passieren. Ich finde, Polizei, das hatten wir schon öfters, macht einen großartigen Job. Und da bringen sich Menschen in Gefahr für Geld für andere Menschen. Mhm. Und nicht nur für Geld. Ich glaube, da geht es auch um was anderes. Wenn du Polizist wirst, machst du es ja nicht nur fürs Geld. Sondern ich glaube, weil du dem Staat oder der Gesellschaft einen Dienst erweisen möchtest. Und weil du so eine geile Wumme an der Seite tragen
0: möchtest. Auf jeden Fall. Die
1: du mal rausziehen kannst und sagst, so, hey,
0: da lang nicht. Und du, back off, Mann, ich habe eine Knarre. <lacht> Aber geht es dir nicht so, wenn du zum Beispiel angehalten wirst mit dem Auto und da eine Polizistin mit dabei ist?
1: Ist gleich viel entspannter.
0: Ist es so für dich? Doch,
1: viel entspannter. Es ist gleich so, lalala. <lacht> es, ich habe immer Probleme mit dem männlichen ja, Polizisten. Das kann ich mir gut vorstellen, Wenn ja. ich angehalten werde, die gehen mir so krass oft auf den Senkel, mhm. wo ich mir denke, so, ah, ey, könnt ihr das nicht ein bisschen freundlicher sagen? Also Das ist hier eine Routinekontrolle, wo ich erstmal noch nichts gemacht habe. Ihr habt euch irgendwas rausgesucht, um mich aus dem Verkehr zu ziehen. Klar, das Handy an meinem Ohr, aber
0: nein, das nicht. Das heißt, also, wenn du eine Polizistin aussteigst, dann wirst du, du direkt wieder zum Punani-Flüsterer. Ich lege direkt meine Hände auf <lacht> auf die Fensterkante, habe meine Fenster schon runtergekurbelt. <lacht> Verhaften Sie mich bitte.
1: Erstmal Handschellen anlegen. Das ist sicherer. Nein, Melinda, ich glaube, genau darum geht es für die eine Seite der Männer. Eine bestimmte sexuelle Fantasie mit jemandem auszuleben, wo es eigentlich ein Machtgefälle gibt und wo die Wahrscheinlichkeit dass man in so einer Situation, in so einer normalen Verkehrskontrolle, dass es da zu einem sexuellen Kontakt kommt, relativ gering ist. Ja. Und das macht ja auch Männer in Uniform für manche Frauen so attraktiv, weil diese Männer einen Plan haben, straight durchs Leben gehen. Das wird jedenfalls assoziiert mit Uniform. Dabei muss ich sagen, ich assoziere was anderes mit Uniform. Die meisten Menschen in Uniform nehmen ja Weisungen entgegen. Eigentlich ist es ja das Gegenteil von dem, was wir assoziieren. Aber sie sind auch anderen Menschen übergestellt, beziehungsweise
0: weisungsbefugt und vielleicht gibt das anderen eine sexuelle Anziehung. Ich kann es schon absolut verstehen, wenn ich so aus Männersicht darauf gucke. Einerseits dieses Bild vor Augen, eine Frau in Uniform, ja, dass man da eine gewisse sexuelle Komponente mit reinbringt, geht mir auch so. Eine Freundin von meiner Freundin ist auch Polizistin und die ist einmal in Uniform. Also sie kam ab und zu vorbei zu Besuch und das eine Mal ist sie in Uniform aufgetaucht und ich dachte, okay, Officer, okay, was ist hier los, Officer? Was habe ich getan? Irgendwie, keine Ahnung, passiert sofort was, wenn man Geht dir das auch so, dass irgendwie gefühlt, vielleicht sehe ich das auch nur. Knallst du die Pobacken so wenn äh, sie reinkommen? So? Polizisten huh? oft blond sind. Also irgendwie sehe ich immer nur blonde Polizisten. Ich hatte war dunkelhaarig. Ja, siehst du, ich habe wahrscheinlich nur einen Blick. Und dann denke ich mal, okay, dieses weiche, zarte Gesicht in dieser harten Uniform. 1. Mai musst du dir dann mal angucken. Genau. Ne? Beim 1. Mai in Berlin tragen die dann immer noch in so. In dieser bitte, Montur. Pfuh. Das passt bildlich in meiner klassischen Welt nicht so richtig zusammen. Und dann entsteht sofort ja, dann steht sofort was Sexuelles. Und ich denke, da kann das schon gut verstehen. Auf der anderen Seite, so ein Gefühl von, äh, die gehören ja nicht rein und so, kann ich mittlerweile nicht mehr bestätigen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Frauen bei der Polizei besser aufgehoben sind. Wer weiß, vielleicht wäre es sogar am besten, wenn es nur Polizistinnen geben würde und gar keine Männer. Immer so eine Horde von Frauen, die sagen, so, was haben sie getan, Herr Jakob? <lacht> oh, <lacht> okay, gleich okay. drei.
1: Übrigens, statt hey, das in keinster wäre, Weise in der Mail, ne? das ist deine fucking ja, Assoziation. Ich
0: weiß, eigentlich bräuchten wir so eine sexuelle Polizei, die eigentlich nur mit, mit
1: Sex arbeitet. <lacht> die gibt es schon, aber die steht in Berlin auf der Oranienburger Straße. Ich finde es immer gut, wenn jemand was sagt, was in, irgendeiner, was in keinster Weise Thema war, sondern ich finde es total in Ordnung, wenn Frauen jetzt auch Polizistinnen sind. War überhaupt nicht die Frage. Toll, dass du es das in Ordnung findest. Natürlich ist es in Ordnung. Es ist überhaupt gar nicht Diskussionspunkt. Aber trotzdem, danke, dass wir deinen Segen da haben. Gerne. Wir als Frauen. Und das andere, ich glaube, manche Männer haben ein Problem mit starken Frauen, mit in Anführungsstrichen Frauen, die weisungsbefugt sind und die auch sagen könnten... Ja, bitte Fahrzeugpapiere und hm. äh, da hinten ist es bremslich defekt, das kostet leider so und so viel Euro. Ja. Und da haben manche Männer ein Problem mit, glaube ich. Und da haben aus meiner Perspektive vor allem Männer ein Problem mit, die selber nicht das
0: Gefühl haben, in ihrer Autorität zu ruhen. Ja, weil es diese Uniform, glaube ich, auch so stark nochmal ausstrahlt. Also ich glaube, äh, gerade Männer, die generell damit ein Problem haben, wahrscheinlich äh, überhaupt Frauen als Autoritätspersonen anzunehmen, werden mit dieser Uniform noch nochmal extremer mit ihren eigenen Problemen konfrontiert, weil sie sofort sehen, okay, hier ist jetzt jemand, den ich augenscheinlich, Mama. <lacht> den, dem, von dem ich augenscheinlich ja Strafen entgegennehmen muss, falls es dazu kommt, wie zum Beispiel beim Zu schnell Fahren. Und ich glaube, das löst bei vielen so einen Trigger aus, aus dem wir gar nicht mehr rauskommen in so ein Muster, dass sie sich denken, okay, äh, das passiert ja. mit Sicherheit auch hauptsächlich unterbewusst, wie bei anderen Männern, so eine sexuelle Komponente mit reinspielt. Vielleicht äh, wäre eine Mischung da gar nicht schlecht. Aus beidem. Wie meinst du das? Ich habe da schon so ein paar Ideen. <lacht> ich
1: habe irgendwie den Eindruck, dass du das ein bisschen ins lächerliche ziehst. Nein, zählst. auf keinen Fall. Also das möchte ich nicht hier meine Polizistinnen. Möchtest du nicht? Die sind ja sehr, sehr, sehr wichtig. Und Mirinda, das Wichtige ist am Ende, wie möchtest du damit umgehen? Also, möchtest du diese Uniform in deine sexuelle Praxis <lacht> mitnehmen? Dann
0: melde dich bei beste.bestefreundin.de. <lacht>
1: Nein. Ey, ganz ehrlich. Ich meine, sehe immer, und das finde ich ganz wichtig im Leben, die meisten Menschen, die stark auf jemanden reagieren, nur anhand des, der Äußerlichkeiten, das ist einfach ein Spiegel für die, für ihre eigenen Themen. Ja. Und wenn du ganz normal mit den Menschen in Interaktion bist und sie reagieren immer noch stark, ist es wieder dieser Spiegel der eigenen Themen. Das heißt, es hat nichts mit dir zu tun, sondern es hat immer was vor allem mit dem anderen Menschen zu tun und... Ähm, Manchmal kannst du ein Schlüssel dabei sein und den Menschen helfen, ihre eigenen Themen aufzulösen, aber meistens müssen das die Menschen alleine tun.
0: Und es kann vor allem auch eine Stärke sein. Also du kannst diese vermeintliche Schwäche, die vielleicht, die da vielleicht erstmal mitschwingt, ummünzen und aus deiner Position stark zu agieren. Weil am Ende ist derjenige, der irgendwie so ein klassisches Rollenbild hat, in einer schwächeren Position und ist in der Situation halt derjenige, der eigentlich mit seinen Themen beschäftigt ist mhm. und nicht in der Außenwelt bei dir das Thema suchen muss.
1: Und am Ende, und das finde ich ist für Polizisten generell oder für alle Berufszweige, je freundlicher du bist, mhm. desto schöner ist es, glaube ich, in seinem Berufsfeld zu interagieren. Also ich hatte es schon, dass ich von der Polizei an, angehalten wurde und der Polizist ist erstmal mit einem Lächeln auf mich zugekommen und ich dachte mir so, ja okay, ich glaube ich habe was falsch gemacht, aber es ist jetzt <lacht> erstmal trotzdem eine freundliche Reaktion. Lächeln und Lob, wie krass Menschen darauf reagieren, das fällt mir immer wieder auf. Mhm. Also Lächeln ist so ein einfaches Mittel, wie du ganz anders eine Kommunikation starten kannst, als wenn du erstmal mit einer grimmigen, ich äh, muss dich jetzt hier für was bestrafen, du hast was falsch gemacht, ähm, hingehst. Ne? Und ich habe auch immer für mich als jemand, der was falsch gemacht hat, mehr daraus gezogen, wenn mir jemand das freundlich gesagt hat. Weil ich dann verstanden habe: hey, das ist gar nicht, es geht nicht um mich und den Polizisten, sondern es geht darum, dass wir. Einfach bestimmte Verkehrsregeln haben, um eine Sicherheit zu gewähren für ja. alle Verkehrsteilnehmer. Und das vergisst man ja manchmal, wenn man es irgendwie eilig hat oder so. Das kann passieren, dass man es vergisst. Und wenn man freundlich daran erinnert wird, ist es für mich viel, viel besser, als wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe ein bisschen mehr Macht als du, hier musst du bezahlen. Dann sage ich, da bin ich immer ganz schnell und sage, ja, was kostet das? Danke, tschüss. Ja. Und manchmal hatte ich, dass Polizisten so freundlich waren, dass ich am Ende noch dankbar war, 50 Euro für das schöne Gespräch zahlen <lacht> zu dürfen. Weil es auch einfach so lustig war. denn so, Ja, das macht jetzt trotzdem 50 Euro. Äh, ja, okay. Oder am Ende habt ihr Telefonnummern ausgetauscht. Lass uns das doch nochmal an anderer Stelle fortführen. Marinda, vielen Dank für deine Nachricht. Und wenn ihr ein Thema habt, eine Frage oder uns einfach mal schreiben wollt, dann tut das gerne an beste, -beste Und wenn euch das ein bisschen zu hart war, und wenn euch das ein bisschen zu hart war heute, dann kommt bloß nicht auf die harte Tür.
0: <lacht> auf keinen Fall. Die wird richtig, richtig hart. Du bist verhaftet.
1: Und in diesem Sinne, ob ihr gerade verhaftet werdet, es vorhabt, jemanden mal zu verhaften mhm. oder gerne mal verhaftet
0: werden wollt. Bis dahin. Wir wünschen euch was.